0: Bien, hermanos, un gusto de saludarles nuevamente. Vamos a orar para iniciar la
1: sesión número 6 y final de este estudio, los unos a los otros que hemos ido desarrollando esta última semana. Inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Dios. Padre Santo, te agradecemos en esta hora este tiempo que nos concede estar nuevamente ante tu presencia. Gracias por permitirnos llevar a cabo de esta serie de estudios sobre los unos a los otros que ha sido de mucha bendición para todos nosotros, al ver cómo es que debemos de relacionarnos, cómo es que debemos buscar edificarnos. Y te damos gracias por esta revelación maravillosa de tu palabra, estos mandatos que tú nos has dejado para que nosotros también podamos hacer esas buenas obras que tú has dejado preparadas de antemano para que anduviésemos en algo. Te pedimos Dios eterno que nos guíes en el tiempo que estemos durante este estudio Padre Santo y que todo lo que hemos estudiado en esta serie señor quede en nuestra mente y podamos vivir conforme a esto que hemos aprendido. Ilumínanos a través de tu Espíritu Santo, danos sabiduría para poner todo esto en práctica, te lo rogamos por medio de tu
0: Hijo Jesús. Amén. Bien hermanos, hoy día entonces, la última sesión de
1: Nuestros estudios los unos a los otros. Y para iniciar el día de hoy, quiero invitarlos a, a reflexionar en el siguiente pasaje. Tal cual como lo hemos hecho las veces anteriores. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9, en la Nueva Biblia de, la, de las Américas, dice lo siguiente. Pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Obviamente el énfasis lo puse yo en cuanto a amarse unos, unos a otros en el tema de nuestra, de nuestra serie. Eh, y es importante que, que, que meditemos aquí y, y miremos un poquitito más allá, como lo hemos hecho en los pasajes anteriores para iniciar nuestra Nuestras clases. Eh, porque es interesante lo que aquí manifiesta Pablo a la iglesia en Tesalónica. Porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Y recordarle una vez más: este mandato de amarse los unos a los otros, si bien fue el primero que estudiamos, de cierta manera también es, de alguna forma, el que engloba, hace de todos los demás mandatos los unos a los otros, uno solo. ¿ya? Eh, es como de los 20 que vamos a, a, a estudiar, los 19 son, se pueden resumir en amarse los unos a los otros. Entonces es importante este, este mandato, eh, y como lo veíamos al inicio, este mandato de amarse los unos a los otros tiene que ver con cómo Dios nos ha amado a nosotros. Es como una puerta de más. Lo podemos mirar desde varias perspectivas, este mandato de la marcha de los unos a los otros. Pero miremos de manera particular qué es lo que nos quiere decir este pasar. Primero, decir que el amor fraterno, el amor fraternal que hace aquí alusión Pablo a la iglesia en Tesalónica, es un tema transversal en todas las escrituras. Es algo que no solamente vemos en la carta de Pablo a los de Tesalónica, sino que lo vemos en las cartas de Juan, lo vemos... Eh, en las cartas de Pedro, lo vemos en los evangelios, en las, en las distintas cartas de Pablo, habla del amor fraternal, del amarse los unos a los otros. Juan, obviamente, en sus cartas, muy manifiesto el tema del amor y cómo es que si am decimos amar a Dios y no amamos a nuestros hermanos, es porque no hemos conocido a Dios, porque Dios es amor, dice ahí en la carta, en la primera carta, el apóstol Juan. O sea, algo transversal. Lo otro es que Dios nos enseña que debemos manifestar amor. Eh, el mismo Señor Jesucristo, ahí en el Evangelio dice, eh, lo manifiesta, dice, no hay mayor amor que este que el que da su vida por sus amigos. Yo, obviamente, haciendo referencia a él mismo, previo a, a ir a la cruz y entregar su, su vida en amor. Debemos recordar el pasaje tan conocido, Juan 3:16, De tal manera, amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Eso es una manifestación concreta y real. El amor de Dios llevó a una acción de Dios en favor nuestro, que es obviamente dar a su Hijo. Entonces, Dios a través de su palabra, de su revelación, manifiesta no solamente hechos de amor hacia nosotros, sino que además a través de ese ejemplo y a través de todos los mandatos, nos enseña a amar. Miramos al Antiguo Testamento, que es lo que estamos leyendo en nuestro plan de lectura, y todas las leyes que Dios dejó establecidas, debemos recordar que Jesucristo las eh, resumió, las la, la agrupó todas en dos grandes mandamientos cuando fue eh, consultado. Dice, el primer y más grande mandamiento es amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo lo que tú eres. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas dos resumen toda la ley. Entonces, ya hemos visto otros pasajes donde Pablo dice, si ustedes aman, están cumpliendo la ley. Entonces, finalmente la ley, o lo que Dios quería que entendiese el pueblo en el Antiguo Testamento, es que debían amarse, debían amar a Dios y debían amarse entre el pueblo de Israel. Eso es lo primero que tenía que, que comprender el pueblo y a hoy día nosotros con la revelación completa de las escrituras lo, lo comprendemos de esa manera. Entonces, Dios nos enseña sin lugar a duda a través de toda su escritura que debemos de manifestar el amor los unos a los otros. Ahora, yendo más derechamente al pasaje, la iglesia en Tesalónica era una iglesia ejemplar en cuanto a cómo vivir en amor. Así lo manifiesta Pablo. Ustedes no tienen necesidad de que les enseñen del amor, ustedes lo viven muy bien. Ya vamos a aprender de, de, de la iglesia en Tesalónica cuando realicemos nuestro estudio. Pero la iglesia en Tesalónica manifestaba, ellos habían sido enseñados por Dios, y no es que Dios eh, les haya bajado a enseñar, sino que obviamente era a través de todos los pasajes que ellos tenían disponibles en ese momento para estudiar y ver qué es lo que es. Eh, Dios había revelado y había dicho con respecto al amor Ahora la pregunta es ¿Cómo estamos nosotros? ¿Podría decir Dios de nosotros? ¿Ustedes no tienen necesidad de que nadie les enseñe del amor Porque ustedes se aman los unos a los otros? ¿Podría decir lo mismo el Espíritu Santo Que inspiró a Pablo para escribirle eso a Tesalónica Lo mismo de nosotros y eso obviamente cada uno tiene que responderse, uno podría tener una visión general, pero nosotros que somos parte de esta iglesia debemos de evaluarnos y cómo es que estamos manifestando nosotros de manera individual el
0: amor hacia toda la iglesia. La manifestación específica de amor es hacer
1: todos los unos a los otros que hemos estudiado un poco lo que decía al inicio, si bien este es un mandato en particular de amarse los unos a los otros, todos los mandatos quedan resumidos en amarse los unos a los otros.
0: Así es que, eh, que cada uno de este material, y
1: que gracias a Dios está quedando disponible para que lo puedan repasar, que estudiar, están los apuntes en nuestra página web, lo puedan reestudiar y, y podamos todos nosotros. Esto es una responsabilidad mutua entre todos como hemos estudiado, de mostrarnos amor y de manifestar este amor a través de estos, de estos mandatos que hemos estado estudiando durante esta semana. Bueno, eso es a modo introductorio de nuestra última sesión. ¿Cuál será o cuál es nuestra ruta final? <ríe> quizás ya, quizás con un poco de, de pena, de decir, tú, están muy buenos los estudios, pero vamos a ver cuál va a ser nuestra nuestras últimas paradas en nuestro camino eh, en esta serie de los unos a los otros. Nuevamente, cuatro, cuatro, cuatro mandatos que vamos a revisar hoy día. Primero, el número 17, confesarse los pecados unos a otros. 18, orar unos por otros. 19, ser hospitalarios unos con otros. Y
0: 20, ser humildes unos con otros. Entonces vamos a comenzar con el primero,
1: número 17. Para esto vamos a ir a Santiago 5.16, anunciar desde ya que este pasaje de Santiago 5.16 es el que nos va a servir también para ver el siguiente mandato, el número 18, porque dentro de este pasaje está claramente establecido dos mandatos de los unos a los otros. Dice Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. entonces Nos vamos a enfocar en la primera parte de este versículo. Confesaos vuestras
0: ofensas unos a otros. Cuando Santiago Escribe, Jacobo, escribe, y en esta palabra dice confesado del griego,
1: que ustedes están viendo ahí en la pantalla, no lo voy a leer porque es muy complicada la palabra, significa reconocer o confesar, ya, ¿No? claramente está confesarse, el decir, el proclamar, el, de, el, el reconocer, en el, el, el lo práctico, hermano, pequé contra ti. Eso es lo que Pablo, perdona, aquí Santiago está diciendo. Ahora, confesarse vuestras ofensas. ¿A qué se refiere ofensa? Del griego paraptomata, que significa error o transgresión, más ampliamente o con otros sinónimos, ofensa o pecado. Entonces, lo que Santiago aquí está demandando de los unos a los otros es reconocer confesarse las ofensas, los pecados que hemos cometido contra otros hermanos. Aquí sería muy interesante poder estudiar con respecto al pecado y la amplitud de lo que manifiesta el pecado. Muchas veces decimos, claro, el pecado es transgredir o no cumplir lo que Dios ha demandado, pero ¿cómo es que esa transgresión, ese pecado que es contra Dios también afecta a mi hermano? Y ahí necesitamos nosotros ampliar nuestro concepto de pecado, para poder también entender por qué esto es una ofensa en contra de mi hermano, porque hay muchos errores, muchos pecados, muchas ofensas, que quedan como por debajo de la alfombra, porque nuestra concepción de pecado no es tan amplia quizás como debería ser. Obviamente a la luz de lo que dice la Escritura. Eh, aprovecho siempre de hacer una recomendación para aquellos que les guste leer, eh, hay un libro que se llama Pecado Respetable, yo sé que hay algunos hermanos que lo han leído, el Ministerio de Música lo hizo, y amplía mucho el espectro, el entendimiento de qué es lo que es pecado. Eh, y los hermanos del Ministerio de Música pueden dar fe de eso. Entonces necesitamos ampliar nuestro conocimiento, nuestra perspectiva del pecado, para poder llegar frente al hermano y decirle, he pecado contra ti. Porque muchas veces sucede que nosotros no nos damos cuenta. Pensamos que hemos hecho lo mejor. Y lamentablemente muchas veces cometemos errores y necesitamos confesarnos los pecados los unos a los otros. Porque si no hay confesión, obviamente no puede haber perdón porque no, no hay confesión. Entonces aquí debemos pensar en que debemos de buscar siempre la unidad, estar en paz los unos con los otros, perdonarse los unos con los otros, obviamente eso está ligado. Si hay una confesión tiene que haber un perdón y también eso está ligado con el carácter perdonador, ¿ya? Y está todo esto de los unos a los otros junto con el carácter cristiano, está todo ligado, está haciendo todo un complemento, que tiene que llevarnos a, a demostrar una buena relación entre hermanos y un buen carácter como hijo de Dios. Entonces, la relación entre hermanos, queridos hermanos, tiene que estar marcada por la honestidad, no puede haber mentira y eso lo hemos visto, un mandato dice claramente, hablad verdad los unos con los otros. Ahí en, en la carta los ejesos además lo estudiamos. Entonces tiene que haber honestidad. No puede haber tratar de cubrir, no, tenemos que ser honestos los unos con los otros. Si no se es honesto, difícilmente puede haber confesión de pecado, difícilmente puede haber perdón de pecado y difícilmente puede haber un tema de poder ayudarnos. De poder manifestar esas debilidades para poder orar los unos por los otros. Y eso es algo que, que también tiene que ver con la edificación y como lo vamos a ver en el mandato siguiente, que debemos orar los unos por los otros. Cuando nosotros nos confesamos los pecados, nos ayudamos a cumplir el mandato de perdonar los unos a los otros. Como lo he mencionado otras veces, queridos, queridos hermanos, si nosotros no manifestamos, ya sea, a un grupo de hermanos, al líder de la iglesia, a, a alguien en particular, nuestras debilidades, nuestras preocupaciones, nuestras luchas, ¿cómo es que vamos a llevar a cabo la realidad de poder ayudarnos, de poder eh, consolarnos? Como leíamos la vez anterior, hay un pasaje en la carta a los Corintios, con, con el... Consuelo que hemos sido consolados, que nos ha dado Dios, debemos de consolar a otro. Entonces, si nosotros no manifestamos esa realidad de estar tristes, depresivos, o la condición que tengamos, para ser consolados, no estamos permitiendo que los hermanos manifiesten ese consuelo, que lleven a cabo sus dones. Dicho de una manera sencilla, si yo no manifiesto todas estas cosas, no estoy permitiendo que mi hermano, desarrolle sus dones, sus talentos, que cumpla estos mandatos, por lo tanto yo estoy haciendo pecar a mi hermano. Y eso es algo que debemos de considerar profundamente, muy profundamente, porque no se trata de mí, se trata que estoy haciendo pecar al otro. Y eso a mí, de cierta manera, también me lleva a, a, a ser responsable, a tener una doble responsabilidad. Entonces, es necesario, hermanos, que comprendamos la profundidad de estos mandatos. Si no confesamos, no hay perdón. Por lo tanto, estoy haciendo yo, yo estoy pecando porque no estoy confesando y no estoy ayudando a que mi hermano me perdone. Entonces, estoy haciendo pecar al hermano. Ahora, en el contexto de la Carta de Santiago, si leímos un par de versículos más, no lo vamos a hacer por un tema de tiempo, pero esto, esto está inmerso dentro de llamar a los ancianos para que oren, y la oración eh, de los ancianos lo puede sanar y perdonar sus pecados. Debo mencionar rápidamente que el pecado puede, y por eso lo puse entre comillas, puede producir enfermedad. Hay algunos que creen que eh, toda enfermedad es a causa de un pecado, y no es necesariamente así, hermano. ¿Ya? Porque hay enfermedades que son a causa de cosas naturales. ¿ya? Si yo como algo en descomposición, algo que está malo, algo que está podrido, ¿qué va a suceder? Me voy a enfermar del estómago, pero eso no ha causado un pecado. Bueno, algunos más puritanos podrían decir, o más espirituales, decir que cometí un pecado al comer algo que estaba malo. Pero sacando eso de lado, si yo como algo malo y me enfermo el estómago, no me ha causado un pecado. Esa causa que comí algo que estaba malo. O, si como, eh, no sé, un plato de porotos con longaniza y un pedazo de, o sea, porotos con rienda, con un pedazo de longaniza encima, eh, y una ensalada chilena a las 11 de la noche, le aseguro que me voy a enfermar del estómago. A lo mejor mi pecado va a ser ser imprudente eh, o poco sabio en, en comer, pero no es lo que me quiero referir, que no toda enfermedad es a causa de un pecado. Hay enfermedades que son naturales, que son causa como le mencionaba recién por alguna cosa en descomposición y eh, lo que da, eh, finalmente hay que considerar que el pecado puede producir enfermedad como es en el caso que está aquí mencionando Santiago y el confesar por lo tanto es un elemento esencial para ser sanado porque si es a causa de un pecado el pecado es perdonado cuando se confiesa ya Ahí hay otro tema importante, interesante, que, que después hay tanto que estudiar, queridos hermanos, pero es que, ¿cómo es que Dios, si eh, nos perdonó todos nuestros pecados en la cruz, cómo es que debemos confesarlos para que nos perdonen? Y ahí es otro tema, quizás en su momento lo tocaremos, pero lo que aquí está mencionando es, justamente, 16, confesad vuestra ofensa a unos a otros, llorad unos por otros, por otros, para que seáis sanados. Eso obviamente en el contexto de que hay una enfermedad a causa de un pecado. Y ese perdón va a provocar, va a, va a resultar en que se produzca sanidad, porque obviamente a causa de un pecado. ya Lo importante, queridos hermanos, es que comprendamos que debemos confesarnos los pecados, más allá de si hay una enfermedad o no. ¿Ya? Y por eso partí mencionando el tema de la honestidad y el tema de que si nos confesamos nos ayudamos los unos a los otros a perdonarnos los unos a los otros. ¿Ya? Lo de la sanidad pasa un, a un nivel secundario, por decirlo así, porque lo primero es que nos perdonemos. O sea, lo primero es que nos confesemos para perdonarnos. Y si hay una enfermedad asociada, obviamente eso puede llevar a la sanidad, si es la voluntad de Dios, por supuesto. ¿Ya? Pero debemos de manifestar nuestros errores los unos a los otros, de manera libre. Recordando siempre que el primer mandato es amarnos, y todos estos mandatos debemos hacerlo con el apellido, confesando los pecados en amor los unos a los otros, porque ese es un elemento esencial, en amor, todo en amor, todo tiene que ser en amor. Eso no quiere decir que no tenga que, yo, que ser eh, claro, preciso, incluso muchas veces duro en manifestar, por ejemplo, lo que yo siento, para poder ser sincero. Obviamente hay que apl eh, decirlo de manera sabia. ¿ya? Vamos con el número 18. Seguimos en el mismo pasaje, Santiago 5.16. La segunda parte dice, y orad unos por otros. Cuando Santiago escribe aquí orad, esa palabra orad es euchesté, que significa exactamente lo mismo, orad. Pero incluso agrega algunos significados como querer o desear. ¿Ya? Obviamente en el contexto aquí lo que significa es orar y no, la, no, no alguna de las otras dos acepciones. ¿Ya? Orar. La oración, queridos hermanos, juntos con el confesarse, es un, el segundo elemento esencial para ser sanado, como lo manifiesta aquí en el apóstol Santiago. Confesaos vuestras ofensas y orad para que seáis sanados. O sea, hay dos, aquí hay dos elementos. ¿Ya? Obviamente, insisto, cuando hay una enfermedad que es a causa de un pecado, porque no todas las enfermedades son a causa de pecado, ¿ya? Por eso eh, pongo aquí, cuando es por pecado no es confesado. Ahora, otro paréntesis, otra explicación. Esto no quiere decir que si no hay enfermedad no, se no sea necesario confesar o orar, ¿ya? No, tampoco ese es el, el principio ya a través de todo lo que hemos estudiado, es necesario hacerlo independiente de que en el contexto específico de este pasaje, porque es un mandato de parte de Dios, debemos orar los unos por los otros, ¿ya? Y esto se extiende, este mandato de orar los unos por los otros, porque a través de las Escrituras, como decía al inicio, si el amor fraternal aparece a lo largo de las Escrituras, el mandato de orar los unos por los otros, de interceder los unos por los otros, también lo vemos a lo largo de las Escrituras, ¿ya? Eh, y vemos en primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, cómo es que lo considera este profeta, el profeta Samuel, la realidad del orar los unos por los otros, ¿ya? Esto con eh, un, un adelanto, el día domingo en la mañana, eh, yo mencioné este pasaje como parte de la meditación, porque me pareció muy interesante cómo es que lo considera y vemos que, imagínense, tantos años antes, el Señor nos manifiesta esta, esta realidad. Entonces dice aquí, primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, así que lejos sea, dice, escribe Samuel, sea de mí que peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros antes. Os instruiré en el camino bueno y recto. Imagínense la consideración que tenía Samuel. Ve que yo contra Jehová al dejar de orar por usted, al dejar de rogar por ustedes Si ese pasaje de Samuel lo unimos a los otros pasajes que hemos estudiado de la oración, por ejemplo, Lucas 18.1, la necesidad de orar siempre y no desmayar, la realidad de la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17: orad sin cesar. Sin lugar a dudas, que dejar de orar es pecado. Y dejar de orar los unos por los otros también es pecado. En las distintas cartas de Pablo, él llama, hace un, 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 le solicita a sus hermanos, a los que les escribe, que oren por él, por distintas situaciones. En específico, por ejemplo, la carta a los Efesios le dice que oren para él poder tener de nuevo para poder predicar el Evangelio. Y él pide que oren por él. Entonces, hay un, un, una, tras, tra, una cosa transversa a lo largo de todas las escrituras que nos manda a orar los unos por los otros. Entonces, si bien aquí hay un contexto específico en Santiago 5:16, por, esta, eh, por esto transversal que pasa culturas, que pasa épocas, que pasa eh, contextos, vemos la realidad de que debemos orar los unos por los otros. ¿ya? Entonces, este orar, el confesarse los pecados, es necesario para tener una vida sana de comunión. Debemos orar los unos por los otros. Y que Dios nos ayude a tener esta consideración tal cual como lo tenía Pablo, eh, perdón, Samuel. De que si dejo de orar por ustedes, estoy pecando contra Dios. Si ustedes dejan de pecar por todos nosotros, están pecando contra Dios. Y el Señor nos ayude. Yo creo, hermanos, eh, casi como una noche de, de reflexiones y de futuras enseñanzas. Eh, que queda mucho que, que tocar y podríamos hablar tanto de la oración. Yo creo, hermanos, tengo de alguna manera una, una convicción de que es necesario profundizar. Así como hablé del pecado y, y poder expandir el conocimiento y los conceptos que tenemos de él con respecto a la oración, también es muy necesario que miremos las Escrituras, todo lo que ella nos enseña con respecto a la oración. Porque sin lugar a duda, al mirar lo que las Escrituras nos enseñan respecto de, de orar, nos va a ayudar a orar más porque sin lugar a duda que podemos orar más. Luchamos en, con, en, en contra de nosotros mismos para poder orar, y creo que podríamos tener mejores herramientas al orar. Y bueno, será tema de, de otra serie, de otros estudios, de otras predicaciones, para poder comprender mejor lo de la oración. Ya. Pero es importante, para concluir este punto, que para orar, o mejor dicho, que para poder tener una vida de comunión entre nosotros, la oración es esencial. Si no estamos en comunión con Dios, no podemos pretender estar en comunión con nosotros. ¿Ya? Somos parte de un cuerpo. No podemos estar en comunión con la cabeza, pero no con el resto del de los miembros del cuerpo. Eso sería incongruente. ¿Ya? 19. ser
0: hospitalarios unos con otros. Primera carta de Pedro, capítulo 4. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Dice, hospedaos los unos
1: a los otros sin murmuraciones. ¿Qué es lo que quiso decir aquí el apóstol Pedro? Cuando menciona aquí la palabra hospedaos, del griego filosenoi significa hospedador, que es alguien que quiere a sus hospedados. ¿Ya? Eh, puse esa, esa clarificación o ese, ese comentario de la, de la definición, porque ser hospitalario no es necesario, no es solamente eh, recibir bien, sino que hay algo más en términos espirituales, quien es hospedador en términos eh, bíblicos. Alguien que está manifestando, que quiere, que, que tiene un buen anhelo, que ama a quienes está hospedando. No es solamente por atenderlos bien, ¿ya? No es eh, algo como una atención sin sentido, sino que es una atención de, por una demostración de amor, de, de consideración hacia los que uno está hospedando, ¿ya? Eh, entonces, con esa explicación me adelanté y lo que quise decir es que el amor se manifiesta en una buena hospitalidad, ¿ya? Eso es finalmente, dicho de otra manera, lo que acabo de mencionar, de que eh, el ser hospitalario unos con otros tiene que ver no solamente con, con recibir y atender, sino que tiene que ver con una demostración de amor. ¿Ya? Ahora, esto de ser hospitalario debe ser demostrado con amabilidad, con una buena disposición, con alegría. ¿Por qué con esa característica? Porque el pasaje es claro. Hospedados los unos a los otros, sin murmuraciones. Sin murmuraciones. Y aquí hermanos, podríamos, como en todo, podemos decir muchas cosas, pero algunas cositas para tener en consideración. Primero, cuando nosotros atendemos, y hospedar no necesariamente tiene que ver con alojar. Uno como ese es el concepto que tiene, así como voy a invitar a alguien a dormir a la casa. Soy hospitalario. Cuando recibo a alguien en mi casa, y nosotros como hermanos tenemos de cierta manera el deber, para no decir responsabilidad o obligación, pero tenemos el deber de, de ser receptivos principalmente con nuestros hermanos, de, de recibirlos bien. Y creo que en ese sentido, de alguna forma, yo he podido, creo que, visitarlos a todos, y gracias a Dios vamos en buen camino, o estamos en buen camino porque nos atendemos muy bien, gracias a Dios. Pero eso, nosotros hermanos, no, no no tiene que llevar a considerar algunas cositas, porque como me atiende un hermano, no va a ser igual como me atiende a otro, y eso yo lo tengo que tener en consideración, ¿ya? Porque el esfuerzo de un hermano va a ser conforme a sus capacidades, a sus dones, incluso a su capacidad económica, de cómo me va a atender. Y a lo mejor voy a ser súper... Eh, Claro, súper práctico, pero si un hermano a mí me tiende con un arroz con Vianesa y voy a otra casa y me están esperando con un, con un bistec a lo pobre, y perdón la comparación, hermanos, pero lo importante es que la cómo me lo está sirviendo y no qué es lo que me está sirviendo. Eso es lo que yo tengo que considerar. ¿Cómo es que se está desarrollando todo? Y no empezar a ver los detalles. Ahí hay que ser muy cuidadoso porque si no vamos a empezar a, a, a caer en términos en cosas de, de evaluaciones de comparaciones que no son sanas y ahí hay que ser muy cuidadoso y es necesario tener esta este balance ya entonces debemos ser agradecidos con lo que se nos sirve y a lo mejor cualquiera podría decirme pero eso es obvio pero no necesariamente es tan obvio ya por eso hago la, la, la aclaración, para que también pongamos cuidado porque nos es fácil eh, caer en estas evaluaciones y en estas comparaciones que pueden ser muy dañinas, muy dañinas. ¿ya? Entonces hay que poner atención con eso, querido hermano, y quería comentárselo así de manera, de manera
0: directa. ¿Ya? Eh, y vamos al último. Número 20,
1: ser humildes unos con otros. En la misma carta de Pedro, la primera carta, capítulo 5, versículo 5, dice, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Como ustedes ven aquí en la pantalla, puse... ¿Cómo es que esta sección, la, la, como lo que está al medio, es, eh, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad? La Biblia de las Américas lo traduce como revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. Ya, Porque La versión reina, la, reina Valera, que es la que ocupamos nosotros, como que está escrito de otra manera, traducido de otra manera, por eso puse esa, esa traducción ahí, pero si nosotros lo leemos igual lo entendemos. Y todos, sumisos unos a otros, a otros, revestidos de humildad. Veamos qué es lo que nos quiere decir este pasaje. René Valera traduce sumisos. ¿Qué quiere decir sumisos? Hipotasomenoi. Quiere decir subordinar u obedecer. Y es interesante. Todos, dice, sumisos unos a otros, someteos unos a otros. Algo que va en concordancia a lo que dice eh, Pablo a la iglesia en Éfeso, de someteos los unos a los otros. Después hace una, una lista de, del esposo, de la esposa con el esposo, de los hijos con los padres, de los siervos con los, con los dueños. Eh, entonces aquí eh, Pedro está diciendo, obedezcanse entre ustedes, sometanse, sean sumisos entre ustedes, no activos. Cométanse. ¿Qué quiere decir revestidos? De la palabra griega que ustedes ven en pantalla, en no me pidan que la repita, que significa ceñirse o fajarse, que es ponerse algo, Eso es una palabra similar que hemos estudiado ahí cuando vimos el tema de la armadura de Dios en Efesios capítulo 6. Y también en Efesios 4, cuando habla de que tenemos ser revestidos del nuevo hombre creado la verdad y la justicia, eh, revestidos. Y finalmente, humildad. Ahí la palabra griega, ya es más extensa, no la voy a leer, que significa modestia, o humillación de mente. ¿Ya? Y esto finalmente tiene que ver con una actitud de humildad, de humillación. Ya, tiene que ver con el tema de considerar a los unos Considerando a los otros mayor que a uno mismo, como lo estudiamos algunas sesiones atrás. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto finalmente? Lo que nosotros debemos hacer es que debemos de tratarnos con un corazón manso, con un corazón sumiso, con un corazón que obedece al otro. Ahora, ojo. Esa obediencia, esa sumisión al otro tiene que estar siempre sujeta a la palabra de Dios. Porque si el otro hermano me dice, no, hermano, hermano o hermana, dile que no, no más. Y si ese no es una mentira, no le puedo obedecer. ya. Lo que ahí me corresponde hacer es exhortar al hermano, decir, ¿por qué tú me estás diciendo que yo peque? Y ahí hay otro mandato. Entonces si lo notamos y como lo dijimos al inicio todos estos mandatos están regulando cómo es que nosotros debemos de relacionarnos, cómo debemos de comportarnos los unos con los otros. La humildad, el trato con corazón manso es otra de las características, otro de los elementos importantes de cómo nosotros debemos de tratarnos entre
0: hermanos, entre el cuerpo de Cristo. Y otra cosa interesante que vemos claramente aquí en este
1: pasaje, que la humildad cristiana no tiene edad, o mejor dicho, no tiene que ver con la edad. Es un distintivo, un sueño de la vida cristiana. Y miren lo que dice el texto en la primera parte. Igualmente, jóvenes, estás sujeto a los ancianos. Y aquí los ancianos podrían decir, no ven jóvenes, ustedes tienen que sujetar a nosotros, nosotros somos más sabios porque tenemos más años. Pero ¿qué es lo que dice después? Y todos sumisos unos a otros. Entonces los ancianos ya no pueden decir, jóvenes, ahora ustedes no obedecen. Los ancianos,
0: si bien deben ser tratados de una manera digna por su edad, también, los ancianos, de una manera digna, tienen que tratar a los jóvenes.
1: Porque la sumisión, la obediencia, es entre todos. El trato con un corazón humilde es entre todos. No es de los jóvenes a los ancianos. Es de los jóvenes a los ancianos y de los ancianos a los jóvenes y todos. Jóvenes con señoritas, niños con niños... Niñas con niños, eh, las mujeres con los varones, y todo entremezclado, todas las posibilidades de, de mezcla que podamos hacer. Los adultos con los niños, los jóvenes con los ancianos, entre los ancianos, entre varones, entre damas, todos tenemos que tratarnos con un corazón manso, humilde, recordando siempre que el trato que yo tengo que tener con mi hermano es de amor, es considerándolo mayor, no yo poniéndome arriba de él, sino que yo poniéndome por debajo de él, aunque él sea más humilde, aunque tenga una condición económica, aunque las razones que sean, ni una tiene más peso que mi hermano costó la sangre de mi Señor Jesús en la cruz, y eso lo hace ser más valioso, eso es lo que importa, lo demás va a pasar, cuando lleguemos al tribunal de Cristo no, no va a ser pesado si llegué a cuarto medio, si terminé un título de, de la carrera, si en la iglesia era un anciano, era solo un miembro o era mie parte de algún ministerio. No, lo que va a pesar es el carácter y esto estos mandatos los unos a los otros demuestran parte de nuestro carácter. Debemos entonces, hermanos, manifestar todos estos mandatos de los unos a los otros, en conjunto, en paralelo, en armonía con todos los elementos del carácter que hemos ido estudiando. Y esto del tribunal de Cristo, donde nuestras obras van a ser evaluadas, es la última parte, en la, en la última enseñanza del carácter cristiano un avance. Les dejé ahí un dulcecito para que estén atentos. No es en la enseñanza de este domingo, la del subsiguiente. Pero es importante que comprendamos eso también. Y por eso lo enseño dentro de la serie del carácter como la última enseñanza. Entonces, queridos hermanos, para ir concluyendo el día de hoy, quiero invitarlos a que miremos ahora, después de haber recorrido todo este camino, con estas 20 paradas, todos estos mandatos, los unos a los otros esa frase con la que iniciamos que decía el pastor John MacArthur esto hace visible, dice él y verificable en relación a los mandatos los unos a los otros la transformación del evangelio de manera que el mensaje demuestra ser tan poderoso como pretende nosotros siempre hemos dicho cuando estudiamos las características, no sé si alguno se recuerda, las características de una iglesia saludable, hablábamos de esto del cambio. Y de si el cambio era posible o no. Y decíamos que sí, que un cambio era necesario y que el cambio era posible. Entonces ese cambio que nosotros decimos, eh, decimos que es necesario, porque estamos muertos y hay que pasar a vida, hay un cambio que es necesario se hace visible se hace, se hace tangible se hace real al ver que cuando nosotros vivimos estos mandatos de los unos a los otros empieza a transformar nuestra vida porque no es lógico a la luz de, de digamos de, de cualquier evaluación humana que nos confesemos
0: nuestros pecados no es
1: Lógico, humanamente, ponerse por debajo del otro. Perdonarse, amarse, cantar juntos, hablar verdad, etcétera, etcétera. No es lógico. No es lo que dice la sociedad que hay que tratarse. Si alguien te trata mal, no, no, no lo pesquís, déjalo ahí. Si le podía hacer mal, hárselo. Cantar con otro, ya, pero ¿qué cree. ¿Qué piensa? Ah, no, piensa igual que tú, no. Entonces, no. Nosotros debemos, de, a través de todos estos mandatos, relacionarnos de la manera bíblica que Dios demanda de nosotros manifestando,
0: buscar la unidad. Ser perseverantes en unidad. Y sin
1: lugar a dudas que cuando más apegados estemos a vivir cada uno de estos mandatos, la unidad va a ser más posible más fuerte, más sólida y va a demostrar que nuestra vida está cambiando y nuestra vida
0: va a ser un reflejo del mensaje del Evangelio. Porque somos nación santa, pueblo adquirido
1: por Dios, real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó
0: de las tinieblas a su luz admirable. Y empezamos a demostrar esa luz,
1: al mostrar ese cambio propio en nosotros, al vivir a la luz de estos mandatos. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, para hacerlo realidad. Y que no solamente sea una bonita
0: enseñanza, sino que sea real en nosotros. Sea una realidad en nosotros. Invito a que incline su rostro para que oremos y concluyamos la sesión del día de hoy. Padre bendito, te agradecemos en esta hora el haber podido completar esta serie
1: de, de estudios con respecto a los mandatos los unos a los otros. Te agradecemos porque tú nos enseñas, como dice tu palabra, nos instruye en justicia, nos redarguye, nos exhorta. Y eso lo hace tu palabra para perfeccionarnos para toda buena obra. Nos capacita, no, nos equipa con todo lo que necesitamos. Porque todo lo que necesitamos para la vida y la piedad lo encontramos en tu palabra y, y lo vemos así plasmado a través de estos mandatos, Dios que tenga, por los cuales te agradecemos porque sin lugar a dudas que nos confrontan, nos exhortan quizás duramente.
0: Pero te agradecemos porque... Es así como tiene que ser transformada nuestra vida, para glorificarte,
1: para manifestar la realidad de tu evangelio, la realidad del poder de tu evangelio, como dice el pastor MacArthur. Gracias por los mandatos que hemos podido estudiar, pidiéndote que siempre nos estés recordando, Dios eterno, cada uno de estos que hemos estudiado. Danos sabiduría para ponerlo en práctica de manera particular cada uno, cada uno de estos mandatos en relación a nuestro carácter, a nuestras debilidades, y así poder glorificar tu nombre en nuestra vida. Te agradecemos, Padre Santo, por esta serie. Te glorificamos y agradecemos, Padre bendito, a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.